0: Běhání je úžasné v tom, že téměř kdekoliv jste stačí, že máte nohy a můžete si zaběhat. Miloš Škorpil je asi největším českým propagátorem běhání v celé jeho kráse. Nejde o čas, nejde o rychlost, ale jde o radost, pohyb a dobrou náladu. Tak si poslechněte, co mi řekl na Housebotu. Ježec, který pro mě představuje obrovské výkony, ale, a to je strašně důležité, neustále přítomnou radost z běhání. A proto mám obrovskou radost, že jsi na mě udělal čas. Miloš Skorpil, buď zdrav, vítej.
1: Já děkuji za pozvání, Petře.
0: Pro mě je teď hrozně důležité v té době toho lockdownu, toho sevření a zavření, dělat rozhovory, které právě nejsou o chorobách, nejsou o těch pesimistických věcech, ale které naopak nabízí aspoň malá dvířka, jak vykouknout z té šedivé deky, co na nás leží, a mít cíl, plán, radost, potěšení. A to by mohlo být běhání, jsem si říkal.
1: Já si myslím, že určitě, protože svým způsobem i protože se zavřely všechny pitká a vlastně všechny možnosti, kdy ty lidi cvičí nebo něco dělají uvnitř, že jo, ať už je to aerobik, yoga nebo takové ty věci, tak to skončilo a ty lidi vlastně kromě toho běhání nebo chození, že jo, nebo nějakých těch aktivit venku toho moc nemají, že jo.
0: Je to tak reálně, to je můj případ, mě zavřeli fitko už čtvrtý měsíc, tak, se, tak jsem oprášil své běhání a začal jsem se svým tělem hopsat, <laughs> kde se dá, kde, kde je to možné.
1: My jsme zase udělali s manželkou to, že vlastně někdy v Dubnu jsme vyhodili auta z garáže a udělali jsme si tam fitko. Mm, Vybavili jsme si toho a, a vlastně tam cvičíme do dneška. Že?
0: Takže jak to máš, když si zaběhat, vrátíš se a cvičíš?
1: Teď to mám vlastně tak, že jeden den cvičíme a jeden den oba běháme. Každý uh-huh. teda svoje, ale takhle, takhle mi to jako vychází nejlíp. A jak na duchu, tak, tak po té fyzické stránce je to úžasné. Já jsem nikdy předtím nechodil do fitkaři. Sice jsem nějak posiloval že jo, vlastním tělem a protahoval nebo tak, ale nikdy jsem nechodil do toho fitkaři. Nikdy před pěti lety, když manželka vyhrála soutěž do formy, takovou transformační a pak jsme chtěli jít jako do toho spolu. Oni nás teda nepřijali, protože ona byla vítězka, tak nemohla nějakých pár let, se si to, to, to zúčastnit. Ale mm, začal jsem chodit do toho fitka i s tou její, nebo nás vedla ta její trenérka a přišel jsem tomu <laughs> na starý kolena jako na chuť. Je díky tomu, že eh, jakoby starší lidi, že, tak je, mě už je 66, tak oni říkají, že eh, ten problém těch starých lidí, eh, to, že přibírají že, a, a že jim odcházejí svaly, je právě daný tím, že eh, oni by měli posilovat, aby aspoň si udrželi tu svalovou hmotu, kterou mají, protože přes ty svaly potom pálíme. Že, a když ti ubývá ta svalová hmota, tak celý se jednak routíš. A jednak potom <laughs> se začali zaobalovat, protože e, není, co by to spalovalo, že?
0: Ty jsi mě vyrazil, dech tobě je 66. No. Takhle chci vypadat v 60, jestli se jich dožiju. To je úžasné. No, když to je když
1: budeš bíhat.
0: Jo, no, právě. to, jak nastartovalo jiný, jiný motiv k tomu pohybu. A opravdu, že já si myslím, že někdy od 35 let se prostě člověk musí začít hýbat, jestli chce tu druhou půlku života prožít spokojeně. Že tam prostě, že, že to je buď a nebo, že tam není nic mezi.
1: Takhle já si myslím, že by se měl hýbat uh, v podstatě pořád. No, jo? No, a, jo, a řek si správný slovo hýbat. Jako není to o sportu. Já uhum. jako uh, nemám rád slovo sport, i když v tom svém základu znamená relax. Jo? Ale uh, bohužel dnešní společnost, nebo ta moderní společnost, když to řeknu, tak tam mu dala úplně právě jiný význam a to je ten výkon. Že jo? To, co je ve všem ostatní, ve všech ostatních sférách, tak se to dostalo i do toho sportu. A lidi neumějí tohleto správně rozlišit, takže když začnou třeba běhat nebo začnou dělat nějaký jiný sport, tak většina z nich počase začne inklinovat k tomu výkonu a to není dobrý. Protože ten sport by nám měl právě přinášet to, že se nějakým způsobem zrelaxujem od těch běžných životních stresů.
0: Musím říct, že já toto jednoznačně podepíšu. Jsem sám o sobě přesvědčen, že nejsem člověk orientovaný na výkon a že si naopak celý život hlídám, abych ten obsah spíš toho života měl radostný, než nějaký cíl, kde jsi, ale běhal jsem aktivně a hodně, pak jsem měl období, kdy jsem dlouho vůbec neběhal, teď se k tomu vracím a ty právě tvoje knížky, tvoje mediální výstupy mi připomněly. Že ne, že si hlavu nastavím na to, co jsem běhával před těmi čtyřmi roky, ale že si hlavu nastavím na to, to bude paráda, že si chvilku půjdu zaběhat. A až potom postupně spolu, že jsem si začal říkat: tak jo, tak když jsem teďka dal 6 km a fůt to bavilo a bylo to bezval, tak zkusím, jestli si tam nepřidám tenhle oblouček a jestli si nedám dneska třeba desítku. Ale. E- Právě ty jsi byl velmi důležitý ten, kdo mi hlídal, abych nepodlehl tomu výkonnostnímu uh, Klaku. No, přes No, jako, jsem si přestal toho osla, jak tam má vpředu ten bodlák a pořád šlape, <laughs> jo, pořád jo, jo, šlape, jo, jo. Protože pak fakt sám ze sebe toho osla začnou dělat.
1: Přesně tak. A proto já vlastně lidem, když dělám tréninkový plán, tak já jim je dělám na čas. Uh-huh. Třeba na hodinu, na dvě. Nebo na, vzdálenost Nedělám na vzdálenost a na čas. na vzdálenost a na čas a dělám jim na, nějaký, jakoby, na nějakou intenzitu. Že? A e, protože dneska skoro každý používá hodinky, že jo, tak e, spočítám tu typovou frekvenci, na které by se měly zhruba pohybovat. A e, protože když jim to napíšu na ten čas, tak ty víš, máš v tom svém denním plánu, že máš na to hodinu. A je ti úplně jedno, jestli uběhneš 10 km nebo 8. Jo, ale e, dáš si tu hodinu asi spokojený. Splnil uhum. si cíl, e, zrelaxoval jsi, prodýchal si se. Když to když ti dám 10 km a ty zrovna ten den na to fyzicky máš, tak třeba tu desítku dáš, ale budeš odrovnaný na další tři týdny dopředu. Uhum, jo? A nebo to nedáš a budeš naštvaný.
0: To říká muž, který má, jak je tvůj osobák, na Maraton 233 nebo 23? To je strašný. No. To je strašný. Na 48 uh, hodinovce si měl. Tam
1: 314.
0: Na 24 hodinovce 230. To jsou, to jsou věci. Rozumíš, proč to teďka vytahuju. Co vy mi tady, prosím vás, pane škol, budete povídat o svobodě a odpoutání se od výsledků, když se opíráte o takovéhle výkony? To jste přece minimálně musel mít etapu ve svém životě, kdy jste byl posedlý těmi výkony. Jak to, jak to uchopit? Jak, jak s tím pracovat?
1: Máš pravdu. <laughs> Tohle máš je to atletický pohled v podstatě. Jo? Jako, uh, já jsem atlet, já jsem začal běhat v 11 letech, že jo, v atletickém oddíle a... Uh, ale naštěstí jsem to dnesky měl postavený tak, že protože jsem taky měl můj brácha, že jo, byl Vandrák, Čundrák, tak mě od malička nebo někdy od těch 10-11 bral na Vandry. A já jsem si užíval stejně ten pohyb zase, jakoby i s tím teletem na zádech, že jo, někde v té přírodě, na té šumavě nebo posázaví a tak. A takže. I když jsem sněl o tom, že budu jako zátopek, že olympijský vítěz a mistr světa, a každý, rok jsem, každý čtyři roky jsem si říkal, tak příští olympiádu, že jo. Ale e, nikdy jsem to neměl ten, ten tlak takový, abych e, to dělal jenom pro ten výkon. Uh-huh, jako když uh-huh. to nešlo, tak prostě jsem se připustil, že hold až tu příští olympiádu, že jo. Uh-huh, uh-huh. E, ten čas běží dál. A, e, tak samozřejmě, ale jak jsem byl atlet a uh, trénoval jsem mě, trénoval výborný uh, trenér Petr Báha, což byl reprezentant na 815 metrů ve své době uh, s Tomášem Jungwirtem a s těmáhle. A ten mi dal v podstatě takový ten ground jakoby toho atletického přístupu. Tak v té době, uh, z té doby mám právě třeba ty osobáky na ten maraton, že jo. Uh, ty dlouhý to už je něco jiného, to už je historie sama o sobě. Ty jsem se vlastně dostal tak, že já jsem vlastně vyhrál to mistrovství republiky na těch 24 hodin, co, co mě posunulo úplně kamíram v roce 1991, jo? takže to mi bylo nějaký 37 let, to už většinou lidi končí, že než začínají. A dostal jsem se vlastně k tomu ultra tak, že jak se běhá světový běh míru, ten uh-huh. harmonira, asi uh-huh. znáš taky, tak v roce 1991 to tady pořádali žáci toho Moje z Rakouska a ze Švýcarska. A my jsme se k ním jenom přidali, jakoby ta běžecká skupina. Běželi jsme tenkrát dvě etapy, ještě nás vlastně startovala na Praském radě běra Čáslavská. Tak jsme běželi, první den jsme běželi z Prahy do Benešova a druhý den z Benešova do Výhlavy. A tam se to běželo tak, že v podvojících se stříleli 10 km zhruba za tu hodinku. Že jo. A já jsem si tenkrát říkal, že to zkusím uběhnout v podstatě celý. Ten jeden den těch 49 a druhý den těch 91. A když se mi to podaří, tak se přihlásil na Městnosti republiky na 4.27. já jsem to dal, to byla taková moje první zkušenost. A na ty 4.20, potom v té Plzni, jak jsem tam vyběhl a jak jsem byl ještě právě zaměřený na ten výkon, jo? tak jsem vydal, se jak na maraton. A, a po těch třech a půl hodinách, a, po tom maratonu jsem vlastně byl v čele, no, ale byl jsem o to ví, že jo? <laughs> nemůžeš být, 24 hodin. No, tak jsme tam měli v rámci toho startovního, že si můžeme dojít na nějaký oběd a tak, tak jsem si tam došel na jídlo, nějaký těstoviny, tam byly nějaký polivka, tak jsem si dal polivku, jídlo, dal jsem si pivo a říkám tomu kámošovi, co tam bylo se mnou, říkám, hele Petře, já už se na to vykašlu, jako, jako, tam jsem seděl hodinu, že jo, pojídal a tak, ty zatím běželi dál a, a už byly daleko a, a on říkal, tak jako, co ztratíš, že jo? jako máme 24 hodin, tak, tak to zkus, že jo? tak uvidíš, na každého přijde ta krize. No, tak jsem se asi po dvou hodinách vrátil na tu trať, Oni už mi dávali skoro 30 km, jako už měli uběhnuto, že jo? za tu dobu ta špička zatočila. No a já jsem postupně pomalučku běžel a už bez nějaké větší pauzy, že jo, až jsem vyhrál uh-huh. o 8 kilometrů, takže jako <laughs> z toho si odnáším i tak toho, že jednak jako opravdu člověk nemá to předem zdávat, jak já říkám, nemá člověk zdávat, jako ty koloty, než budu ty ještě daleko a potom, jako, že jsem tam našel tu svoji parkotu, uh-huh. že pak se mi to začalo líbit uh, a Určitou dobu jsem běhal ty závody, ty dlouhé, že ty 24 Spartathlon, že jo, to byl asi můj vrchol, co se týče t, jakoby tohohle závodění, ale e, pak právě já jsem těhnul k tomu, jakoby ty lidi jakoby k tomu běhu přitáhnout. Mě vlastně takhle k tomuhle inicioval Emil Zátopek, kterým jsem se potkal poprvé v životě, eh, běhají, jak se běhají Běchovice, Praha, uhum, uhum. závod, tak se běhá týden třetí Mladé Běchovice, tam jsou to prožáky a pro rostlance. No a když byl asi druhý nebo třetí ročník, tak právě tam byl Emil pozvaný, eh, jako aby eh, se s náma setkal, že? aby nám nějakým způsobem pogratuloval a, a motivoval nás dál k tomu běhání. A mně se tam tenkrát hrozně líbilo a nadchlo mě doslova, že on tam přišel mezi nás, že jo, podal si s náma ruce a bavil se s námi, jako by nás znal vody jak živa. Jako vůbec ne, ta přinesla ještě žádný rozdíl, jako uhum, nebo jako tu gloriolu toho člověka, no, no, který, obrovského no, jo, tedy. Jako
0: světových dějin atletiky.
1: A, a já to mám pak právě napsaný v svém dilničku, <laughs> tréninkovým a závodním. Jsem si tam napsal, tohle bych chtěl tohle bych chtěl dělat, uhum. ty lidi vlastně motivovat tomu běhání, tím tím, prostě jim dát to, co udělal ten mě. To je krásně. Jo, a tím jsem se, se dostal k tomu, že ano, byl tam ty zaměření na výkon, ale zároveň tam i to zaměření na to mít radost z toho.
0: Já jsem si ze všech knih, které si vydal, jsem si vybral dvě, které jsem dneska vzal s sebou. Jedno je Modrá knížka o běhání a o životě a druhé je Jak oběhnout maraton za 100 dní. A řekl jsem si, to jsou pro mě takové dva mantinely, kterých bych se dneska chtěl dotknout, protože Modrá knížka o běhání a o životě to jsou tvoje myšlenky, to je. Mně přijde, že to je knížka o té radosti zběhání o tom, a o životním stylu. Já bych to chtěl teda
1: V obě ty knížky jsem tam jako spoloutor, že jo? Mm-hmm. Takže uh, u té modré knížky, tak jako by ty myšlenky uh, jsou naše společné s tím Pavlem Kosodenem, jo? My sami říkáme, že už nemíme dneska, kdo, kdo co tam napsal nebo kdo, kdo tam vlastně přidal. A ta druhá, to jsem napsal s Milošem Čermákem, že jo. A vlastně její základ byl v tom, že jsme tři roky dělali, tenkrát byl ještě Miloš Čermák v Lidových novinách, mm-hmm. takže on mě tenkrát oslovil s tím, jestli bych s ním nějaký vlastně, takovouhle věc udělal. A začalo to vlastně tím, že jsme v čtyři měsíce lidem dávali každý týden článek nějaký, s nějakou běžeckou tématikou a prostě byl ten trénink na ten týden pro ty čtyři skupiny. No. A máš pravdu, tohle to je taková trošku filozofie běžecká nebo životní, že jo. A když se za mnou přišel ten Miloš Čermák, jako s touhletou knížkou, ten Maraton za 100 dní, nebo za čtyři měsíce tenkrát byl ten projekt, tak já jsem ho nejdřív pocelal brdíčkou. To jsem byl ještě uh-huh. ten atlet jo? Uh-huh. Jako v hlavě. A říkám mu, hele, ho nejde jako maraton, jako dát maraton po tři hodiny, protože atleti říkají, když neřádáš maraton po tři hodiny, tak se neběžel, uh-huh. tak uh-huh. se <laughs> uh-huh. to nedáš. Uh-huh. No a pak uh, asi necelý měsíc potom jsem měl do New Yorku na maraton. A uh, protože v té době jsem hodně spolupracoval s Rančekem, jako, že jo, s pražského maratonu a půlmaratonu. A uh, takže jsem tam si odběhl ten maraton, pak jsem tam týden byl a uh, teď jsem střelil těch kníhkupelství, tady tenkrát nebřeď žádný knížky uběhání. že jo? Mm-hmm. <laughs> Vůbec jako možná jedna nějaká. A uh, tam si přišel do kníhkupelství do té sportovní sekce a měl se 20 knížek, že jo? Tak jsem si tam tím listoval, že ho pročítal a, a teď mi došlo právě, že jako ten Miloš má pravdu. A uvědomil jsem si ještě, že ten New Yorkský maraton, tam máš limit 8 hodin. V byl tenkrát čest. A jsem říkal, no jo, ale tak jako, a pak jsem si říkal, ale by, třeba prčit se, nebo v té době byly velmi oblíbené tyhle ty pochody dlouhé. A chodilo to spousta lidí, že jo, v pohodě, jsem říkal, no ten, ten maraton těch 6 hodin, když ten člověk se bude nějak systematicky připravovat, nemusí nějak jakoby moc 4 měsíce, ale bude čtyřikrát týdně, třikrát týdně se nějak hýbat, tak to prostě absolvuje do těch 6 hodin. Uh-huh, uh-huh. Tak jsem opak na to chybnul a uh, je pravda, že oni k tomu tenkrát v těch lidovkách udělali takovou i podporu jakoby webovou, že tam vzniknul rovnou běžecký klub lidových mm-hmm. novin. A my jsme si říkali, když vyšel ten první článek, ten první týden jsme říkali, že se nám tam přihlásí do stovky lidí, tak to bylo prostě nadšený. Nám se tam přihlásilo 700 lidí. Mm-hmm. A většina z nich potom ten maraton absolvovala. To je a dokonce někto, některý někdo, jako úplně fantasticky, třeba kamarád běžel nějakých tři 15 jo, za ty 4 no, měsíce ale, přípravy a předtím nebyl. To, to byli lidi, kteří neběhali. To je jo. A, Takže na to jde, ale e, právě, že oni přijali tu filozofii, že tam nemůžeš tlačit na tu pilu moc. Mm-hmm. Mm-hmm. Musíš vždycky reagovat, jak to říkám, člověk by měl reagovat na ty. E, to, co to tělo ti říká, že jo? Uh-huh, neměl uh-huh. by se to snažit zlomit, protože jediné, co se zlomí, je, boješ nakonec ty.
0: <laughs> Maraton je iniciační věc. Já jsem ho absolvoval, šel dvakrát. Můj čas je 5 hodin, 10 minut, 12 minut, jestli si dobře pamatuju, to je mu jako osobák na maraton, ale. To, že jsem ho dokázal absolvovat a že jsem ho nějak vyklusal, je opravdu veliká iniciační věc. Je to nádherný zážitek, já jsem strašně rád, že jsem to zažil. A říkám si, uvidím, možná někdy by bylo hrozně pěkné to zase zažít. A že tady ta kniha otevírá ty dveře k tomu, co pro, pro mě osobně roky bylo nedosažitelné, uběhnout má to není možný. Ale už to změnilo? Tak to mi přijde, že v dnešních dnech přichází zpátky na pořad dne. Mým cílem není, aby ten náš rozhovor v lidech vzbudil touhu já uběhnu maraton. Kdybyste chtěli, tak za sto dnů, Kdo ví, jak dlouho to ještě bude zavřený, jo, jako, můžete se nachystat na maraton, ale i kdybyste nechtěli, tak už jenom to běhání přináší obrovskou radost. Já vím, že ty máš takové ty základní recepty, které lidem radí, když chtějí začít. Prosím, pojďme to říct v kostce v pěti bodech. Opravdu, pokud by si někdo říkal: "Využiju toho té deky, toho širí, k tomu, abych odstartoval svůj osobní gól, že aspoň trochu budu běhat, nebo objevím radost v běhání. Vyjmenuji prosím tě nějaké body, jak začít, co si držet.
1: Uh, tak začal bych tím, že jako, uh, uh, co jsem chtěl říct, tobě, že si říkal, že jsi vrátil k tomu běhání a teď se říká, že si to další kolečko a tak. Tak první je, že to nemusíte uběhnout celý. Jako. Můžeš uh-huh. jít indiánským během, to znamená, můžeš chvilku jít a chvilku běžet. Já říkám, že chůze je nejpomalejší běžecký interval. Teďka. Uh-huh. Jo, tak, a není to vůbec žádná ostuda. Lidi mají zase jakoby, hruzu z toho bych jsem 5, 10 kilometrů, a teď po 3 kilometrech e, nějakého důvodu mi to nejde. Že jo, tak e, přeci to nevzdám. A budou to pořád se snažit by, e, jakoby, držet tom běžeckém rytmu. Jako, aby byli chvilku v těma nohama objevima ve vzduchu. Takže klidně si tam přejděte na chvilku o, do chůze vůbec, se nervěte. Jo. A, tam je to právě tam jde o to, že. E, a existuje, dá se říct, univerzální životní pravidlo. Nikdy nejsme schopni užijet, udejchat tempo. Uh-huh. Vždycky to tempo musíme přizpůsobit tomu, co jsme schopni udejchat.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jo? No, náš dech určuje tempo, ne, že tempo určuje můj dech. Přesně. Protože později skončí. Přesně. Jo, najednou. Jo.
1: Dojde ti. Jo, takže tohle je první, jako. A, a takže si to vlastně korigu tím střídavým a to. A zjistí, když to takhle budeš dělat, tak postupně se budou prodlužovat ty intervaly běžecký a zkracovat ty chodecký. A ty si poběžíš, budeš se že jo, a, a bude ti dobře. Mm-hmm. A tím dosáhneš takového toho, toho momentu, které třeba závodníci dosáhnou třeba jednou, dvakrát za život, takový ty euforie z toho běhu, jakože máš prokysličenou tu hlavu a tak, protože když je tam ten výkon, tak samozřejmě vždycky tě to nějakým způsobem drží zpátky, že jo? Vždycky je tam ten stres mm-hmm. a když je tam ten stres, tak se sebřeš a nemůžeš dýchat, že jo? Mm-hmm. Mm-hmm. A když to, když běžíš v pohodě, že jo? Tak se otevíráš a můžeš dýchat furt, jo? A zrychluješ, mm-hmm. jo mm-hmm. Takže, eh, Nikdy nemůžeme udejchat, tempo, vždycky tempo musíme přizpůsobit tomu dechu. Pak je ta vzdálenost. Lidi jakoby si nastavují moc velký vzdálenosti na začátku, tak je úplně, proto já jim dávám třeba ten čas, uh-huh, tak, si, uh-huh. tak jim to začneme na půl hodině a postupně přidáváme pět minut a se dostane na hodinu, hodinu a půl a tak. Jo, takže prodlužujte si tu vzdálenost tím časem, ne těma kilometrama. Uh-huh, uh-huh. Pak v oblečení. Spousta lidí jde běhat a začíná běhat i kvůli tomu, aby zubly. Uh-huh. Jo? A teď si přečteš v novinách nebo v různých časopisech, hlavně je to u těch nějakých silových sportů, že jo? jako kaprálek a tak, že tyhle ty kluci nebo i boxeři, že jo? kde jsou váhové kategorie, takže schazují do svý váhy že jo? a jak schazují. No, šel, nablík jsem si se jak pumpa a šel jsem to vyběhat. No, 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 ale no. to není schazování, že? Jo? To, to je jenom teda... vypotily.
0: A na kardiu to je strašná no, věc, jako no. Na srdce.
1: Ale to jenom vypotily, že? Jo? Protože oni pak si stoupnou na tu váhu, to jim ukáže to, co potřebují, a oni to potom zase dopijou a mají zpátky třeba ty 3-4 kg, které byly předtím, jo? Mm-hmm. Ale mm-hmm. Pro, pro ten daný okamžik zuby. A. Uh, Takhle to přesně takhle nehubne, že? To je dlouhodobý proces, mm-hmm. jo.
0: Kilogram týdně, že je takový jako no, rozumné, je... rychlé tempo hubnutí.
1: Tak, ale chce to v podstatě nějakým způsobem tomu přizpůsobit přídělo. A... No. No. Změní jídlo,
0: změnit pohyb. Přesně. Jinak jo. to nejde,
1: Jak? jo. Takže na běh bychom se měli oblíkat tak, aby jsme, když výjdeme ven, cítili mírný chlad. Uhum. Protože po těch pěti minutách z toho výkonu ty se zahřeš na tu provozní teplotu a je ti příjemně. Když to, kdy se navlíkneš moc, tak aby si se cítil příjemně, když už jdeš ven, tak po těch pěti minutách se začneš hodně potit, že jo, začneš se rozepínat různě že jo, nebo si něco sundávat. Pak ještě, když přeženeš to tempo na tom začátku, že? vypálíš, co, co to ne, dokud ti síly uh, uh, uh. začneš pomalovat a samozřejmě ten okamžik se ten pot začne vyrojovat víc, protože tam se zase změní i proudění vzduchu. Že? Tím, uh, 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 uh. Když běží v tak je ten odpor a to proudění vzduchu je menší, takže ty se víc potíš a teď pořád uh, zpomaluješ, protože uh, si, si ty cíl utržel na začátku. a uh, Takže chladneš, takže nastydneš. Uh-huh, jo. Uh-huh. Takže rozebíhat se z volna, pak si přejít na nějaký to svoje tempo a přiměřeně se oblíknout tomu, jak je, jak je venku. No a uh, ideálně je chodit, trénovat, běhat v obden. Nemusíte, uh-huh. ka, nemusí člověk každý den.
0: Nemusí tady dlouho, nemusí dlouhé trati, ale obden. A co z toho
1: stane pravidlo? Přesně.
0: Ráno, v poledne, večer.
1: To je celkem jedno, podle toho, jaký jsi druh člověka, jestli jsi mm. slova, nebo, ne, ne, nebo skřiva, nebo to, nebo jak tyto časově to. Je pravda, že spousta lidí, hlavně když vezmu nějaký ty manažeři nebo nějaký takovýhle ty lidi, že jo, tak ty radši půjdou ráno, protože večer už třeba na to nemají čas a vypadne jim to, takže před tou snídaní si dojdou na tu hodinku zaběhat, že jo. Takhle třeba já připravuju už šestý rok Milána Šumnýho, což je kluk, který za mnou přišel před těma šestý lety, manažer vysoké funkce a říkal, ale pro mě, protože je takhle zaměřený, pro mě jediný cíl je uh-huh, uh-huh. A Ale jako jo. Jsem říkal, hm, to je dobrý, no. A teď mi dal ještě další manitele, říkal, hele, já mám rodinu, mám dvě děti, který jako miluju, chci se... To
0: je stovka, ne, myslím? Ne, to, to, to je
1: 246 ještě... km a je na to 36 hodin.
0: Jo, to... a... děkuji, za uvedení správného kontextu. <laughs> <laughs>
1: a e, takže jako, a teď on, že jo, ta práce celkem, že jo, a on jako, je zaměřený na výkony v té práci, tak jsem tak říkal, jako, hele, v týdnu já můžu tak třikrát maximálně hodinku, Jo, a o tom víkendu to tam může nějak donat. Tak jsem říkal, on, tak dobrý, no, tak to zkusíme. Výsledek byl ten, že po čtyřech letech té přípravy běžel Spartathlon do běh pátý celkově za nejlepší český výkon jako by člověka, který to běžel poprvé. Včetně Radka Brunera nebo Dana Orálka. A ten opravdu ale striktně dodržuje, jako to, že si trošku přidává, to si přidávají všichni, jo. ale co se týče to, třeba ty intenzity nebo toho, tak jako opravdu jedem na, ty, na, ty, na tu typovou frekvenci a e, já říkám, že i ten trénink ten má vést k tomu, že e, ty se schopnej postupně běhat co nejrychlejc, uběhnout co nejdál, ale s co nejmenší námahou. Uh-huh, uh-huh. Jo, a přesně u něj se to takhle krásně jakoby, e, ukazuje, protože v rámci té mistr- přípravy běžel dvakrát republiky na 100 km. První rok běžel e, 7.52 uh-huh. po třech letech přípravy jo, <laughs> z nuly. E, a druhý rok to běžel 745. A to je jako extrémní talent na běhání, přece nemůže no, být jako běžná. A vůbec jako by, ale on to má srovnat. To je všechno, uh-huh. že jako, uh-huh. jo, že nejde jakoby by sám se sebou, uh-huh. respektive chce k pořád lepší, ale jako nejde přes, ty, přes ten závět, jo, protože, když, když, když moc utahuješ, tak ten závět povolí a pak už to nikdy neutáhneš. Uh-huh. pak už to uh-huh. bude pořád klouzat, že jo. Takže běžel těch 7,45, ale e, o devět tepů v průměru níž ne, rok předtím těch 7,52. A to je přesně o tom s co nejmenší námaha. Pak ano. ti to dovolí... To, to vytváří pořád...
0: obrovskou rezervu, kam přesně poslou dál, ta jo,
1: A e, lidi to mají zase jako tak, takže musí pořád makat, makat, co nejvíc makat, aby dosáhli co nejlepšího výsledku, ale takhle to není. No, to dlouho nevydržíš.
0: Uvěhání je úžasná věc, takové to Hromada lidí to má jako čím víc běhám, tím přece se musím zlepšovat, ale ono to tak není. Je velmi snadné se zaciklit v tom, že si dám těžký trénink, ale nebudu se posouvat.
1: Přesně, přesně. Tam Tohle to tady, se dobře prezentuje spíš třeba na tom silovým, na té kulturistice, protože ten trénink, je, když je správně postavený, tak je postavený tak, že ty, ty tvé svaly, že, ty různé skupiny, jsou schopné něco absorbovat, něco, něco absolvovat bez poškození a ty ten trénink připravíš tak, aby e, tam došlo k nějakým malým rupturám v těch svalových e, buňkách a, to. a e, za, třeba za ten týden dojde v to, tom těle k tomu, že se opraví ty poškození buňky, ty vlákna a Noví se nabudují, že to tělo se připravuje na to, aby když mu dáš stejnou zátěž, to absolvovalo bez problémů. Uh-huh. Uh-huh. A takový ten atletický trén, nebo ten běžecký, postupně tam jako zvedáme. Ale nemůžeme mu tam dát nějakou dardu na začátku, anebo běžet, běhat pořád to sami, protože to tělo se na to zvykne a už nereaguje
0: se tam musí být změny. Aby
1: tam to... musí být změny, je tam je, ten interval, je jako intervalový trénink. Takže já tím lidem v podstatě, když vezmu, tak já mám teď už v rok, dělám takový projekt Maraton po čtyři. V Lodi se nám to nepovedlo dotáhnout, protože se to připravuje jako na pražský maraton. Uvidíme letos, co z toho bude. A ty, ty lidi mají čtyři tréninky týdně, úplně stačí, jo? aby dali uhum. ten maraton po čtyři. A jsou tam vlastně jenom tři typy tréninku. Jedné intervaly, to jsou nějaký takový ty krátké klasické úseky, jako běhá zátopech, 400 metrů, že jo, rychle, pomalu a tak.
0: Na kapacitu plic. A... Tam,
1: tam se snažíme dostat co najvej, že jo, rozšířit vlastně i tu kapacitu plic, že jo, a tak. A pak je, pak je regenerační, to je prostě 45 minut jenom na pohodu, mm-hmm. tak do těch 75 toho typového maxima. Pak, jsou, pak je ten dlouhý trénink, který se postupně protahuje, až by si měl před těch 4 týdny před tím maratonem nějakých těch 2, 30 kilometrů nebo 33 hodiny. Uh-huh, a pak uh-huh. je zase ten regenerační. Takže jenom tyhle ty tři druhy tréninku tam vlastně uplatňujeme a ty lidi takhle to taky jsou schopný dát. A vždycky je tam, ten regenerační je tam právě kvůli tomu, aby to tělo uh, mělo možnost vlastně po tom intervalovém, kdy se mu tam něco jakoby udělal trošku, aby mělo možnost, aby se jenom rozproudila krev, aby se dostal do těla ten kyslík, že jo, a tak, tak ta krev, aby se rozproudila kvůli tomu, aby na ty místa, kde se to poškodilo, nebo co, je to potřeba upravit nebo nabudovat, tak aby se tam dostaly ty stavební kameny a ta energie.
0: Uh-huh.
1: A ten kyslík, který to nějakým způsobem podpoří, že jo? Jinak, když si říkal, vlastně my v rámci toho tréninku, to není jenom od těch svalech, že jo když běháme. Ale je to o tom, že my v rámci toho tréninku zvyšujeme kapacitu plic, aby na ten jeden dárek ty jsi byl schopný dostat do těla co nejvíc kyslíku. Co? Nadechuji, jak jsi to řekl jo? Je, to
0: třeba se pak,
1: pak posilujeme srdce, mm-hmm. aby na ten jeden tep to srdce bylo schopné vyplavit do těla co největší obsah krve. Pak, protože kdyby tohle se tohle povede, tak uh, by jsme praskli, že? protože by se enormně zvýšil tlak. Takže pak musíme ještě rozšířit tu celní soustavu. Uh-huh, uh-huh. A to se děje na bázi těch periférií, aby jsme byli schopni, pokud možno ideálně, zásobit všechny buňky v tom těle, tím kyslíkem, tou krví, těma, tou energií, těma stavebními kameny a tak. Jo, takže tyhle ty, tyhle ty procesy si tam dějí a samozřejmě pak, pak ty svaly, že jo? nebo ten pohybový aparát. Jo? Ale všechny tyhle ty věci dohromady a s tím musíme počítat v rámci toho tréninku, že? aby tohle to všechno kooperovalo, uh-huh, jo? Uh-huh. tak jako by jsme měli kooperovat jako my lidi, jako by mezi sebou, jak já říkám, my jsme každý dostali ten dar, ty si dostal ten dar, jako, že dokážeš z těch lidí dostat tu informaci, kterou, kterou chceš. Každý jsme dostali ten dar k tomu, aby jsme ho nabídli v ostatním. Uh-huh. Když byla pravidně pospolná společnost, že jo, tak tam to bylo jasný, jo. Jo, tam jsme, Ten uměl to, ten uměl to a ten uměl uh-huh. to, takže jsme si to takhle v rámci toho vyměnili ale pak přišly peníze a ty to všechno zkazili. jo? <laughs> hmm, hmm, hmm.
0: Mně se líbí, jak se přirozeně začal posouvat do té filozofie, do toho životního pohledu toho běžce a to se mi hrozně líbí, protože pro mě je běhání velmi důležitá součást mé duševní hygieny. Když mám starosti, jdu si zaběhat, když mám velký problém, jdu si zaběhat. Jednak se vrátím spokojený, že něco se povedlo, tak jsem si zaběhal, tak jsem to dal a mám radost okysličenej, vyplavily se všechny ty možné hormony, takže ať dělám, co dělám, stejně se vždycky po běhání cítím líp. A ta třetí věc, já na to mnohdy přijdu. Já mnohdy během toho běhání to vymyslím. Já svoje největší projekty a největší nápady a vynálezy jsem uskutečnil na výpravách po světě, kde jsem dlouhodobě putoval mrazem, třeba nevím, čímkoliv všude možně, anebo když si jdu doma zaběhat. Vyložně to je velký problém, Nevím, kdy přijdu domů, říkám své manželce Janě. Musím si něco promyslet, jdu si zaběhat. A běhám volně, pomalu a mám přesně odbočky, kde si říkám, ještě mě to baví, je to příjmé, ještě to nemám domyšlený, tak si ještě přidám tamhle místo, tamhle hmm. místo. A ono se to fakt vymyslí samo. Tam se dostane. Jasně, nějak, jasně, jako. no.
1: no, protože tak. Takhle, tak když zprávu třeba s těma manažerama, že, tak jako, oni mají největší problém s tím časem, že uh-huh. a Říkám. Obran si prostě si tam vyblokují těch půl hodiny na začátku, že jo, pak budeme přidávat. on to tam nedám, ale zkus to měsíc, jako, a uvidíš, že ten čas, který věnuješ tomu běhu, on ti vrátí. On se fakt zručí. A, a vlastně ještě, ale... jakoby víš, že teď půjdeš běhat, že jo, běžíš, tak těch prvních pět minut se ti tam v hlavě mele všechno možný, že jo, ještě ty starosti, že jo, z toho vyřešíš. Tak se
0: přeladí, takže já mám. Prvních pět minut se dusím. No. Korník, než se to rozdýchá, a pak už jako no. lepší. No takže jo, a tam, profesuji.
1: jako kdybyste to s tím ideálem jako prostě uh, spíš to řídil tím dechem než než těm uh-huh. lidem, jo, Změním ale to, to jedno, jo? To. jo. Takže uh, tohle to pomine, že jo, a běžíš, teď je tam nějaký vákuum, jo, chvilku. No a pak ti začnou naskakovat právě ty, ty nápady nebo tak a říkám, hele, vysedíte třeba půl roku nad nějakým projektem, že jo, podle toho, čím se zabývají, a nemůžete přijít na řešení. Teď jde, teď jde běhat, že jo, a najednou po tom to naskočí. Uh-huh. Přijde zpátky do práce, rozdá úkoly a může běhat znovu, že jo, protože už má o toho. Jo,
0: jo, 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 jo to je <laughs> To je skvělé. Já jsem si přál, aby se povedl takovýhle rozhovor, protože si myslím, toto, co všechno si řekl, otevírá dveře tomu, kdo chce začít. Podle mě to může pomoct spoustě hobíkům, jako jsem já, kteří tak prostě nějak vždycky to splantáme, aby jsme chvíli měli čas nějak, co si a vyběhneme a najednou, jak já to budu dělat. Hromadu věcí jsem si díky tomu utřídil, Díky moc. A ono to v sobě má i ten mentální obsah a ten si myslím, že je v dnešní době potřeba.
1: Já si myslím taky.
0: Tak já ti děkuji a taky ti hábu, zdrav.
1: Děkuju. Díky a tobě taky.